0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sicha sur la parasha de Va'yichin en le T'dvah de l'écouté Et Le rabbi écrit la chose suivante. La parasha, tenons dans la parasha, mes super, on nous raconte, que quand Yosef et deux enfants, quand Yosef plaçait amis ses deux enfants, Ephraim et Manashelafnei Yaakov devant Yaakov, qu'il devait s'échanger afin qu'il les bénisse, Sam Yaakov et a mis sa main droite sur la main d'Ephraim mais sur pas son c'est pas comme ça mon père. qui est car celui-là C'est lui le premier né. met ta main droite sur sa tête. Sur ça, Jacob a répondu. Il a daté, Je sais mon fils, je sais. Gamul lui aussi, il va être bien grand, etc. Ou là, mais Achiba Ketan n'égda le même. Son plus jeune frère sera encore plus grand que lui. Et ça, Meteferim le fait à Menaché. Il a donc mis les devant Menaché. C'est vrai que la vie, il faut comprendre. Et c'est là la base de ça. Shalbachom, que le premier né reçoit un plus grand de ses frères Le fils, le bouchah est une malachashuot apne Shalachim. C'est parce que le bouchah le premier-né, a une mal par rapport à ses autres frères. Il me qu'en donc, que vannes chez Ephraim ou akadol gadol be malam et menaché, tandis qu'Ephraim est le plus important que menaché, que le plus jeune frère sera le plus important, pourquoi est-ce que du ciel, on a fait en sorte que menaché soit le bechon Par rapport à Ephraim, il passe avant Ephraim, alors qu'Ephraim, apparemment, d'après Yaakov, il est le premier-né, c'est lui qui prend le dessus. Ou on comprend. Même si le plus jeune frère sera plus important. Il y a un avantage dans Menaché par rapport à Ephraim. Étant donné que Menaché a cet avantage, dans ce cas-là, c'est lui le beau C'est lui le beau de Yosef, le premier. Mais uniquement en ce qui concerne la bénédiction de Yaakov. ישנה חשיבות לdni azer שabo efrayim נרימ מנשה לא efrayim מאי מנשה. donc מנשה. c'est pour ça donc est venu avant מנשה. ça c'est un point donc apparemment effectivement מנשה a une main un avantage c'est pour ça que c'est lui que Hashem fait en sorte qu'il soit le premier né et par rapport à la בורח a lui un avantage. un autre point que fini שינב אר פנימי מ'הברט. comment plusieurs fois et цель צדיקים en particulier par rapport au avote, chez les avot et chez les chvatim, il est impossible qu'ils fassent des erreurs. En particulier, quand il s'agit de choses qui sont marquées dans la Torah, dans la Torah de vérité, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'était la vérité. Donc, si c'est écrit dans la Torah, ce n'est plus une action particulière d'un être particulier, on peut dire, c'est les avot en tant que vote. Et c'est quelque chose qui fait partie de la Torah, qui est donc une Torah émette et une Torah qui est une une Torah qui est vraie et éternelle. Ok, la étant donné que la Torah, c'est aussi la Shonora, ça, vient, ça, ça veut dire que c'est le mot venir une leçon pour nous. le le c'est aussi une, une, un enseignement éternel pour chaque juif à travers chaque génération et dans chaque génération. Mais c'est mon de là, on comprend. Chetanat Yosef, quand Yosef a eu cet, cet, cet argument que Menaché est le premier né met ta main droite sur sa tête. Lui a un C'est pas parce qu'il s'est trompé. Vlo yedash akivakatan Il n'a pas compris que le plus jeune Ephraim c'est encore plus important que Menaché. Et l'pnishe savar shemarat Menaché. C'est pas pareil. C'est parce qu'il a pensé que le malade Menaché. Shemitzdat Et la raison pour laquelle d'ailleurs Hashem a fait en sorte que ce soit Menaché le premier né, C'est quelque chose qui est plus important. Que la mana que Ephraim a. C'est-à-dire, chez Betten Yanim, ces deux choses-là. Ce que Yosef a pensé, c'est-à-dire, chez Malat Menaché que de la Yoter, que Menaché est plus important qu'Ephraim. Vehen chez Tatoche Yaakov, et la chita de Yaakov, chez que c'est Ephraïm qui est plus grand. Les deux amitiés même, les deux sont vrais. Et ça, d'Inyano, va vous Yosef, en ce qui concerne Yosef, de la perspective de Yosef, d'Avoda de Yosef, Menaché n'a Yoter, Menaché est plus grand. Et Par contre, du côté de ce que Yaakov représente, Ephraim ou Yoter, c'est Ephraim qui est le plus élevé. Ode, c'est pour ça qu'on voit. Yosef. En ce qui concerne Yosef, banim, deux enfants sont nés. c'est Menaché qui est le premier né. Yoter, Dans le premier né, il y a encore plus de la force du père. Du père C'est-à-dire, le père est encore plus impliqué. Se trouve encore plus dans son premier-né, plus que les autres enfants. Par contre, quand il s'agit de Yaakov et la relation entre Ephraim et Menaché et Yaakov, comme Yaakov a dit à Yosef, tes deux fils sont comme les miens, dans cet endroit là Ephraim ou qui reviennent de Shimon Ephraim et Menaché sont comme Reuven et Pour moi. Pour moi, Ephraim vient avant Menaché. Il est considéré comme Rouven qui était le premier-né. Donc Ephraim est comme Rouven, et menaché est comme Shimon. Le premier-né pour Yaakov, c'était Rouven. Ephraim pour Yaakov, dans sa vodah, dans sa perspective, dans ce qui est représenté, c'est Ephraim qui est le premier-né. Et les deux sont vrais, chacun en fonction de sa perspective et de sa voda. Achilouk ben et l'Ephraim, la différence entre menaché et Ephraim. va bio baser l'explication que l'avantage de menaché correspond à Yosef. Chez les le de Jacob, alors que l'avantage qu'Ephraim a est par rapport à la Bracha ou par rapport à Yaakov de manière générale. Il va, mais la maintenant on peut comprendre ça quand on va comprendre la différence entre les noms qu'ils ont, Ephraim et Menashe. Chenez à c'est deux noms, Menaché, qui n'a jamais été le que Hachem a fait oublier toutes mes péripéties, si on peut dire, tout mon travail, et Béthavi et toute la maison de mon père que Dieu m'a fait mon du fructueful et dans la chambre de prix qui, qui, qui m'a permis de, de me multiplier dans la terre de pauvreté. Les deux noms représentent et expriment les sentiments qui se sont réveillés chez Yosef quand il est descendu en Égypte. Et là, chez Béchnek, ce sont deux opposés, deux pôles opposés. Hacheménaché, le nom de Ménaché, Maskel Yosef Que Yosef parle de nachan et d'oublier la maison de mon père. Il se trouve dans un endroit, l'Égypte, qui pourrait l'éloigner et donc le faire oublier Bethavil, la maison de son père. Et il exprime par ce nom-là, Ménaché, son désir chez de ne pas oublier justement la maison de son père. Et là, les qui er, assure le Bétavi de rester lié, attaché à la maison de son père. Donc, c'est être rattaché menaché, ça lui rappelle la maison de son père. « Ma chenke ki eifran ilokim qui m'a fait fructifier dans la terre de pauvreté en Égypte. « Il n'y a shevach ve'odaha » ça c'est pourquoi, c'est pour représenter, représenter, remercier Hachem, pardon, représenter, remercier Hachem sur les avantages le fait que, que Yosef a grandi en Égypte. Qu'on ne dit pas dans le sens euh, être élevé, mais qu'il s'est agrandi, il est devenu une personne importante en Égypte. Ces deux points-là sont liés à deux manières de servir Dieu quand le peuple juif est en Galoute. Une des manières, c'est quoi Personne ne fait des efforts et travaille dur afin de ne pas être influencé par son environnement. Par le fait qu'il tient, qu'il se rattache à la maison de son père. C'est-à-dire, la situation comme était avant de descendre en Galoute. Il se rappelle constamment. Il se trouve dans un endroit, dans un environnement, qui le ferait oublier la maison de son père. C'est ça ça a un impact du fait qu'il ne va pas oublier justement la maison de son père, pour le rattacher au passé. Au nous, une deuxième manière, une deuxième avoda pendant la galoute. Il se trouve, et sa avada est à l'intérieur d'un endroit de pauvreté. Il se trouve dans l'obscurité de la galoute. Une manière où la mémoire de la maison de son père, n'est pas si important, n'est pas si forte. Mais là-bas, là il fait des efforts afin d'illuminer l'obscurité de la galoute avec la lumière de Gdusha. Dès par ça, la personne qui fait cet effort-là grandit aussi. Il y a un avantage. On devient fructifu, euh, et fructifie dans la terre de pauvreté. Il grandit dans la terre de pauvreté. Parce qu'il est impliqué transforme la galoute. Donc, ce n'est pas juste se rappeler le monde qui était avant, mais c'était grandir de l'environnement dans lequel on se trouve, même si cet environnement, c'est un environnement qui n'est pas le meilleur pour servir un chien. Ça, c'est la raison pour laquelle Ephraim sera encore plus grand que Menaché. Pourquoi Parce que le but de descendre en Égypte chez de la galoute c'est descendre pour pouvoir remonter. Le mal est remonter encore plus haut que là où on était avant d'être descendu. Ce n'est pas juste ne pas oublier d'où on vient. On n'est pas descendu, la nechama n'est pas descendu sur terre, un juif n'est pas descendu en galop, juste pour qu'on se rappelle d'où on vient. Et la béka, pour la mais l'essentiel de la galoute, l'essentiel, la, la raison pour laquelle la nechama est descendu, c'est sur terre, c'est pour accomplir quelque chose. Chez Yosef, qu'on gagne quelque chose qu'on rajoute quelque chose par le fait qu'on est descendu en bas, il Ifan et le Kemeratzani. Les Dakhs de l'autre côté, c'est Menaché qui est le premier Et puis, il Gadou, parce que quand il s'agit de naissance, c'est-à-dire de révélation, c'est-à-dire quand on va commencer à travailler dans notre avodat, dans, dans, dans la Galoute, quand la Neshama devient, devient ici sur Terre, quand on commence à travailler, la première chose qu'il faut faire, Menaché kodem le frein. D'abord vient Menaché, ensuite les frein avant qu'une personne puisse être capable d'avoir un, un impact sur la galoute avant qu'on puisse créer, faire quelque chose de positif transformer l'obscurité de la galoute la première chose qu'il faut faire c'est de faire attention de ne pas être influencé par la galoute la Comment est-ce qu'on peut ne pas être influencé par la Galoute Parce que le fait qu'on va se rappeler constamment d'où on vient. On est Neshama, on est un Juif qui appartient à Israël, qui appartient à Israël, et oui, on est en Galoute, mais on est en Galoute pour une mission. C'est important de se rappeler qu'on a une mission, c'est important de se rappeler d'où on vient et qu'on n'est pas ici parce que c'est notre, notre environnement. Mais le but, ce n'est pas juste de se rappeler d'où on vient. Le but, c'est d'accomplir quelque chose. Parlons de Shlechut. Un hein? chaliyach doit se rappeler qu'il est le Shlechut du Rabbi, donc il doit se rappeler du Rabbi. Mais il ne va pas partir en Shlechut juste pour se rappeler du Rabbi de, 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 de Fabriana 770. L'idée de la Shlechut, c'est de pouvoir accomplir quelque chose là où il est. Donc le but de la Shlechut, ce n'est pas de partir loin pour pouvoir se rappeler d'où on vient. C'est d'avoir un impact sur l'endroit où on se trouve. Et ça, c'est effrayant. Yaakov, et donc dans la bracha de Yaakov, la bracha n'est-t-il à quand on va l'aider du haut, avant d'être à pour le travail de la galoute, Ephraim chercheur était le plus important, c'est Ephraim. Mais Yissem était fini de venir menasher, donc Ephraim vient avant menasher. Hasbara te nyan ba meketah, expliqueons ça de manière encore plus profonde. Bahilui et vaïtaron ani fal ba adam, mais ça, l'idée d'avoir d'autres comme nyané. L'avantage qu'on a quand on travaille, quand un Juif travaille dans la galoute, transforme le peuple de la galoute, il y a plusieurs choses. Aleph premièrement, le fait qu'on se trouve dans un environnement qui est difficile, qui est compliqué, qui nous donne des challenges, ça donne, ça réveille les forces que la neshama a de ne pas être influencée par l'obscurité de la galette. C'est ce qu'on appelle en yiddish, c'est justement comment nous dire quoi pas faire. C'est quelque chose, une certaine force qui se réveille en nous disant je vais vous montrer de quoi je suis fait, je vais vous montrer que, qui, qui va décider quoi. Chemin, dafka que laisser nous menagera davantage. Cette dafka quand il y a un, un ennemi, une opposition, ça réveille en nous cette mina de nez de d'être vainqueur, de pas avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire. Dès que comme c'est marqué dans le passage, Samal chanafshi ma ma mon âme a soif pourquoi pour toi pourquoi lioto beretsia parce qu'on se trouve dans un endroit de sécheresse, un endroit où il se fait sec. Alvaï à chacun ma kodesh hazetirah. Alvaï que quand on était quand le Balshinto nous explique quand on était ma kodesh, on était dans l'endroit ce n'était pas un endroit désertique. C'était un endroit où on était encore en profiter de la Gdusha, qu à qu'à ce moment-là, on aurait vu Hachem, on aurait apprécié la autant qu'on apprécie la quand qu'on est ici dans, un, dans, un, dans la galoute. Et la Galoute nous donne le fait que justement, on apprécie ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a plus. Donc ça, ça réveille en nous quelque chose on va dire Ah, j'ai ce challenge, je vais me dépasser, je vais faire des efforts justement pour rester en contrôle. Ça, c'est une chose. Bohomek, un est tellement encore plus que ça. L'idée Quand on descend vraiment très loin, très bas, ça réveille la neshama. Pas juste ça réveille la neshama, comme on dit, Je vais vous montrer de quoi je suis fait et vous n'allez pas me dire quoi faire. Mais ça réveille que la neshama n'a pas de limite. Mais ça dit, que, à cause de ça, on peut rester entier, pas juste survivre, dans le sens où la galoute ne va pas avoir une influence sur nous. Et la encore plus que ça. Les folles à de pouvoir avoir un impact sur son environnement ou le moment de l'élever le d'agato ou à son niveau à lui. la on peut transformer l'obscurité en lumière. Mais ça, c'est des choses que la neshama gagne de par elle-même. La a déjà ses forces en elle. Mais il faut avoir quelque chose qui va déclencher ses forces, qui va réveiller ses forces. Des fois, quand il n'y a pas de challenge, on n'est pas poussé à découvrir les forces qu'on avait en soi. Et c'est des fois, justement, quand il y a des obstacles, ça nous pousse à découvrir ce qu'on avait en soi. Mais en fait, la neshama va gagner quelque chose d'encore plus profond et encore plus important. Allez, dé'afiqat khochecha galut lor, quand on transforme l'obscurité de la galoute en lumière, la neshama gagne quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Donc non seulement elle va révéler des forces qu'elle a toujours eues, et qu'on ne le savait pas, mais en fait on gagne quelque chose. Comme par exemple, un bal qui a maintenant dans sa main les mérites des avérotes qu'il avait fait exprès. Par contre, un tshadik n'a pas ça. C'est-à-dire, dans le Tanya, nous dit que, c'est basé sur la gloire bien sûr, que quand quelqu'un fait tshuva, avec mes se Les avérotes qu'on a fait exprès deviennent mérites. Pourquoi L'Admo Razakine explique. On explique dans le Tanya, on s'explique ensuite à partir du Tanya que, d'une certaine manière, c'est la distance qui a poussé la personne à faire tshuva. C'est-à-dire que, à cause de la distance, à cause des avérotes, on, était, on est parti tellement loin de Hachem qu'on sent qu'on perd ce lien. Et ça, pour un juif, c'est quelque chose qui est inacceptable. Un juif ne peut pas accepter de manière consciente, de manière consciente, je veux dire, quand on est conscient, quand on prend conscience de ça, d'être séparé d'Hachem. On a cette anxiété de la séparation avec Hachem. Alors, bien sûr, il y a l'étérat qui vient nous dire, t'inquiète pas, on n'est toujours pas séparé. Chacun a son yétira, chacun a sa ligne rouge, on peut dire, à ne pas traverser. Mais quand on prend conscience du fait qu'une Avera va nous séparer d'Hachem, on ne peut pas supporter ça. Donc normalement, dit que lui, ne fait pas d'Averot. Mais il est possible que quelqu'un ait fait d'Averot. Mais la distance, quand on prend conscience de cette distance, ça nous pousse à faire tchova. Ça nous pousse à vouloir revenir chercher mais Là, en ce moment-là, c'est l'Averot du certaine manière qui qu sont un hercher Mitzvah, si on peut dire, qui nous ont permis de faire tchova. Parce que la distance à cause d'Averot nous amène à faire tchova. on transforme ça. Mais au-delà de ça quand il y a des, une avéra devient une mitzvah, qu'est-ce qui se passe Un tzaddik n'a jamais accès à ça. Par exemple, on n'a pas le droit de manger pas caché. Un cheeseburger, c'est à saut. Très bien. Comment est-ce qu'on fait cette mitzvah de, de, de cheeseburger Comment est-ce qu'on élève le cheeseburger On n'y touchant pas. On n'y touche pas, et c'est comme ça qu'on fait la mitzvah. Mais ça reste de l'extérieur. Alors que quelqu'un, donc un tzaddik, qui n'a jamais fait cette faute-là, je n'ai jamais fait de faute, mais cette faute-là, en particulier pour parler de notre exemple, un Sadik lui, n'a jamais élevé un cheeseburger. Par contre, quelqu'un qui a mangé pas caché, et qui a mangé le cheeseburger, mais que maintenant, comme on l'a expliqué, le cheeseburger le pousse à faire tshuva, parce qu'il se sent tellement loin d'Hachem, qu'il se, se réveille et ça le pousse à faire tshuva. Ce cheeseburger, maintenant, c'est devenu une mitzvah, c'est devenu un mérite, parce que c'est le cheeseburger qui la pousse à faire le tshuva. Et donc, maintenant, ce bal tshuva peut élever ou élève le cheeseburger, et ça devient, ça a, ça a été élevé, c'était transformé, cette obscurité était transformée. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, parce que normalement, il avait un sur, sur, euh, on ne peut pas la toucher. C'est à l'extérieur de nos capacités. Mais des fois, et bien sûr, on ne peut pas le faire, le khatrila, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, on ne peut pas aller faire des avérotes, les shemshamayim. Mais s'il si s'avère qu'une personne a fait certaines avérotes, et que maintenant, l'avérote le pousse à faire tchouva, il a la possibilité de transformer cette obscurité qui encore plus forte que ce qu'un Tzaddik aurait pu faire. Et donc, ça, c'est toute la mala du Khosher. C'est pour ça que la Neshama devient, vient ici sur Terre, pour acquérir justement cette mala d'un Balchoma. La Neshama au, au Gan Eden, avant de venir ici sur Terre, elle est comme un Tzaddik. Elle est toujours en connexion avec Hachem, jamais euh, aucune distance avec Hachem, etc. Alors que quand la Neshama vient sur Terre, ça devient compliqué. Et ça permet à Neshama d'atteindre cette mala, cet avantage du Balchoma. Maintenant, on peut comprendre la différence entre Ephraim et Menaché. Ephraim et les deux, ce sont les enfants de Yosef. C'est-à-dire, les deux expriment l'idée de Yosef. C'est quoi l'idée de Yosef Yosef, Hachem Yosef, Hachem li, Ben Benaché. Hachem va me rajouter un autre fils. C'est ce que Rachel a dit au moment de la naissance de Yosef, elle savait qu'elle avait un autre enfant. Mais ça veut dire quoi Rachel nous explique. Yosef, Hachem li, c'est que on va voir c'est tout fin par l'intermédiaire de Yosef, on va pouvoir transformer la galoute. La sotme akher, de faire de quelque chose qu'on appelle akher, comme si il akhara, l'autre côté, de faire ça, de ben, transformer le akher, comme ben, comme un fils. Je ne sais pas si vous faites, mais il y a deux niveaux dans en ça. Donc Yosef, ben Youssef, le ben akher, toute l'idée de Yosef, le concept de Yosef, c'est justement de transformer la galoute. Et en transformant la galoute, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de menaché, qui est tout qu'il faisait qu' qui se rappelait, se rappeler fortement de là où on vient, la maison de mon père. C'est-à-dire, il y a la force de Neshama qu'on révèle, qui était révélé chez Yosef quand il était en Mitzrayim. Donc, en Mitzrayim, le fait qu'il était justement en Mitzrayim, le fait qu'il était loin, ça a, ça a déclenché, réveillé en lui une force, une envie, un désir d'être encore plus connecté qu'il était avant. Et, mais au-delà de ça, il y a Ephraim. Ephraim, c'est quoi C'est la transformation de l'obscurité en lumière pas juste ce qui va se révéler chez Yosef. Une transformation réelle, un changement réel, même à l'extérieur de Yosef. Hachem va me faire grandir dans cette terre-là. Et Étant que l'avantage le plus grand, l'impact le plus grand sur la galop, c'est justement celui-là, celui, celui d'Ephraim. Ce qui vient de l'obscurité même, qu'on a transformé l'obscurité. Pas juste qu'on a révélé que la lumière était très forte. C'est-à-dire, on a révélé la force de la C'est qu'on a pu transformer l'obscurité, quelque chose qui n'existait pas avant. Et firar donc, Ephraim, Nali, Menaché, Ephraim encore plus élevé que Menaché. Et là, le de dans ce cas-là, on a un problème. Quel est le lien entre Menaché, Yosef, et Ephraim et Yaakov Basé sur ce qu'on vient d'expliquer, ça aurait dû être le contraire. C'est-à-dire, Menaché, c'est la maison de mon père. Ça aurait dû être lié avec Yaakov, qui est le père. Ephraim, l'idée de, de grandir dans la terre de pauvreté en Égypte, c'est c'est plus Shaykh Yosef. La cette idée de Ossafa, de grandir justement, de transformer l'obscurité. Donc, se appelait la maison du Père, le Khoas, c'est Cheikh Yaakov, qui est le Père. Et grandir en, 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 en Égypte, c'est ce que Yosef a vécu, et le Khoas, c'est l'avodat de Yosef, Yosef a transformé son אחère en ben. Donc, comment ça se fait que c'est le contraire? Pour comprendre ça, revenons dans un, vers un autre Pesach. Le Vata maintenant. Chnebanacha, tes deux enfants, qui sont nés pour toi dans la terre d'Égypte, avant que je ne vienne en Égypte, li ils sont pour moi, Ephraim a menaché, qui est revenu chez Magnoli. Ce sera comme revenu chez moi. C'est pas clair. Il aurait pu dire brièvement, maintenant, tes deux enfants, Ephraim a menaché, liam, ils sont pour moi, qui est revenu chez Magnoli, comme revenu quelle est la raison pour laquelle ce passe-t-on toute une arichoute Ceux qui sont nés pour toi en terre d'Egypte. Avant que j'arrive en Egypte. Qu'est-ce que ça vient rajouter moi, il faut dire. Ce n'est pas juste un siman, si on peut dire un signe, pour savoir de qui je parle. Je parle de tes deux enfants qui sont nés avant que je vienne. Parce que peut-être que Yosef a eu d'autres enfants après. C'est la raison pour laquelle Yaakov a leur donné la boire. Ma doua, pourquoi est-ce qu'ils sont pour moi, l'IHEM Le fait qu'ils sont nés dans la terre du Mitzrayim. non seulement ils sont nés en Mitzrayim, avant même que je n'arrive en Égypte. Alken, donc, c'est pour ça que l'IHEM, ils sont pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire pas tout Simplement. Malgré le fait qu'ils ont grandi, ils sont nés, ils ont grandi en Égypte, dans un environnement qui n'était pas le meilleur. Le plus Et Yaou Yaakov n'était même pas encore là. Il n'y avait pas la protection du grand-père, si on peut dire, qui pourrait regarder comment les petits-enfants grandissent. Et comme, comme, Malgré tout, ils se sont comportés comme les petits-enfants de Yaakov devaient se comporter. Il m'appartient. Ça, c'est dans les petits-enfants que je retrouve vraiment l'expression de la Shlimut, la vraie Shlimut de Yaakov comme on dit souvent, que Yaakov, d'abord, a tous ses enfants qui, sont, qui étaient parfaits, mais au-delà au de ça, on dit Ibn at -kenim, que c'est justement dans les petits-enfants, comme les petits-enfants sont élevés, que les grands-parents peuvent dire « Ok, j'ai réussi mon khidr ». Et c'est justement parce que ces enfants sont nés en Égypte, sans même la présence de Yaakov à côté d'eux, que Yaakov peut dire « Ok, c'est moi, c'est la continuation, c'est ma continuation ». Maintenant, on peut comprendre basé sur ce concept-là. On va pouvoir comprendre pourquoi pour Yaakov, Ephraim vient en Menaché. Étant donné que Menaché, c'est pour dire quoi Que cette continuation de la maison de mon père de Yaakov n'a pas été interrompue. De Menaché, on n'est pas vraiment en Égypte. Parce que Menaché, ça veut dire quoi Je me rappelle de la maison de mon père je suis toujours attaché à la maison de mon père. Étant donné qu'il est toujours attaché à la maison de mon père, ce n'est pas vraiment la galoute. Cet enfant représente un juif qui se rappelle toujours comment c'était avant. Donc il est toujours lié à Yaakov, toujours lié à la Terre Sainte, toujours lié à Yaakov. Est-ce qu'il vit vraiment l'exil Non, il vit dans sa bulle. Il vit dans son ghetto, il vit dans sa bulle et il, est, il vit dans un autre monde. Il n'est pas vraiment impliqué. Prends l'exemple de gens, je ne sais pas, comme il ou d'autres personnes, qui, oui, ils vivaient en Amérique, ils ont vécu en Amérique pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ils sont jamais vraiment vécu en Amérique, ils ne parlaient pas l'anglais, ils sont jamais sortis de Cronaïds, si on peut dire d'une certaine manière. Ils vivaient, ils vivaient à Lubavitch. Ah, il s'avère que Lubavitch, maintenant, s'était transféré dans un quartier à Brooklyn. Mais ils ne vivaient pas dans l'Amérique. Ils vivaient à Lubavitch, Lubavitch qui était à Cronaïds. Ou ça peut être la même chose pour d'autres personnes. Et ça, c'était menâché d'une certaine manière. Il était toujours attaché à Yaakov. mitad de où est-ce qu'on trouve cette idée-là? D'avoir un enfant qui vit vraiment, ou une matéga, si on peut dire, qui vit vraiment en Égypte, et qui malgré tout va transformer l'Égypte. Ça, c'est l'avouté d'Ephraim. Ephraim, Éphraim, encore une fois, comme Yosef a dit, Ephraim est allé comme Hachem a fructifié dans la terre de pauvreté. Je suis dans la terre de pauvreté, je me trouve en Égypte. Je ne vis plus dans ma tête chez Yaakov. Je suis présent en Égypte. On ne voit plus le lien direct, en tout cas de manière évidente, bien sûr qu'il y a toujours ce lien. En tout cas, on ne voit pas de manière évidente et révélée que je suis un juif qui appartient toujours à la maison de au passé, à la maison de mon père. Malgré tout, une personne comme ça. « made in America », si on peut dire, ou « made in France », qui n'est pas quelqu'un qui est né et qui se rappelle encore de comment c'était à Lubavitch ou comment c'était chez Jacob. C'est un enfant de l'Égypte, de, de disons, et malgré tout ce qu'on porte comme le petit-fils de Jacob, ah, ça, c'est la vraie continuation de Jacob. Et c'est pour ça que c'est dans lui que je me vois, pas encore plus que dans la personne qui est déménagée c'est-à-dire qu'il se rappelle toujours vivre chez moi, qu'il vivait toujours dans l'ombre de Yaakov, même s'il n'avait jamais vu Yaakov encore, mais il vivait toujours dans l'ombre de Yaakov sous l'influence de Yaakov. C'est justement cette personne-là qui vit vraiment, qui a les pieds plantés en Égypte, si on peut dire, qui est Ephraim, et qui malgré tout vit comme le petit-fils de Yaakov. Ça, c'est ce que Yaakov voudra accomplir. Le voir le chassidut s'expliquer dans le chassidut. La mida de Yaakov, c'est quoi C'est la vérité. Et la vérité, c'est quelque chose qui transcende, du, de, de bout à bout. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'arrêter. Ce n'est pas quelque chose qui est de temps en temps, oui, de temps en temps, non. Si ce n'est pas vrai tous les jours, ce n'est pas vraiment la vérité. L'exemple de ça, c'est l'exemple qu'on appelle de Maria Khatihon, c'était dans le Mishkan, il y, avait, il y avait des barres pour tenir les poutres du Mishkan, il y avait des barres en haut, des barres en bas et des barres au milieu. Les barres du milieu, elles traversaient tout le tous Les murs du Mishkan à l'intérieur d'un bout à l'autre, et c'est l'exemple de Emmet, c'est-à-dire ça allait, ça traversait tout de Madriga à Madriga. Dans le chassidot, c'est pas nécessairement autour, mais ça du haut vers le bas. Du, de, des Madrigotes les plus hauts, Madrigotes les plus bas, c'est toujours la même chose sans changer. Il un de Yosef, ça, ça s'est fait par Yosef, c'est-à-dire que Yaakov, Youssef, la continuation de Yaakov, cette idée de transformer une obscurité, c'est Yosef qui l'a mis en place quand ce madrigate jacob עצמו יציל parce que l'ami de יעקב, en ce qui le concerne jacob lui-même ça t'écoute le malam ou la modbia qui dépasse le monde bria et cetera et yosef mamshech madrigate jacob a sout le malam ou la modbia c'est yosef qui va amener le madrigate ou acilut le madrigate le monde ici alors la c'est ici ce monde en bas qui est la fin la plus bas on avait dit c'était la vérité c'était le lien de 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 d'unité Hachem Yoken ou Hachem Echad, la vérité, c'est que tout est Hachem. Mais tout est Hachem dans le monde oui, bien sûr. Mais nous, on a peut-être une autre expérience ici sur Terre. Yosef était le seul lien qui a fait en sorte que l'idée de Yaakov, qui est l'unité, et la vérité soit révélée ici sur Terre. C'est ça la raison profonde. C'est pour ça que c'est aussi la raison pour laquelle le fait que Yaakov est descendu en Égypte, c'est de quoi l'Égypte L'Égypte, c'est aussi les, les, les limites. Et les limites, c'est une référence au monde de Bria et de c'est là où le, le yesh, l'existence et le confinement commencent, ça s'est passé par, par Yosef, c'est Yosef qui a fait venir Yaakov, ce que ça représente c'est que c'est Yosef qui a fait venir Atzilot dans le monde de Bria et de la même chose de l'autre quand on parle du côté en bas, c'est-à-dire c'est Yosef qui a amené Yaakov vers le bas. La même chose du haut, c'est-à-dire, c'est d'Afra, par la transformation de l'obscurité, c'est-à-dire le monde de et etc., en lumière. À ce moment-là, Yosef a li ben Le Acher devient un Ben. On a cet avantage de, de, que la lumière a hein, quand ça vient de l'obscurité. Et maintenant, il a encore plus élevé que Matzlut. Par l'intermédiaire de Yosef, Yaakov est encore plus élevé. Parce que justement, Yosef a pu amener Yaakov dans les mondes les plus bas. Et donc l'Aneshama, comme la qui descend sur terre et qui gagne quelque chose d'encore plus qu'elle avait avant, Yaakov Tzilot, qui est descendu grâce à Yosef, maintenant devient Yaakov devient encore plus élevé. On voir ça, ça explique. C'est aussi l'explication pourquoi les 17 ans que Yaakov a passé en Égypte étaient les meilleures années de sa vie. Comme c'est marqué dans le Passout, Yaakov a vécu. C'est là où il a vraiment une vraie vie en Égypte, pendant 17 ans. Et comme le Baal de nous dit, que Yudzaïn, 17, c'est la l'agmatria de Tov. Qui d'avka l'idah irida le mitzah megea le shlemutov. D'avka, en fait, qu'il est descendu en Égypte, c'est grâce à ça qu'il a pu arriver à sa perfection, et une shlemut est vraiment b'aychi, chayim, la vraie vie. La vraie vie, la vraie vie, la vraie vie, la vraie vie. Justement, de pouvoir avoir pris les madrigotes les plus élevées et les avoir amenées dans les madrigotes les plus basses. Et Étant donné que, ce qu'on veut dire, c'est quoi C'est que c'est Yosef, par la dernière de Yosef, que Yaakov a été élevé, que Yaakov a transformé le, le monde, etc. Maintenant, Yosef, dans les Shvatim, il n'y a pas de chevet Yosef. C'est Ephraim et Menaché. Eux, ils représentent Yosef, ils remplacent Yosef dans, dans le compte des Shvatim. Et donc, c'est la continuation de Yosef comme le pasuk de le tot yakov joseph la continuation de yakov c'est joseph donc la continuation de yakov c'est femme menache aynu amshachat inani yakov le mata vers misraïm c'est-à-dire amener les de yakov atilut elukot akhdot isir misraïm mais il y est le gab joseph eux en fait les deux efraim et menache ont même un avantage par rapport à joseph et celle joseph c'est gam kef le même quand joseph est en égypte c'est-à-dire olamod bruya yitzra yisir Madgat Yaakov. Il y a toujours une révélation de Yaakov qui est à Chez Bavadatom, Yaakov. Parce qu'il y a toujours la révélation de Yosef, c'était le fils de Yaakov. Il a vécu chez Yaakov. Il a vécu 17 ans chez Yaakov. C'était la continuation de Yaakov. Il a toujours été sur cette impression-là. Étant donné que c'est Tavoda, réveille Yaakov, l'influence de Yaakov. Chez le mal-métrin qui dépasse d'une certaine manière, dépasse l'Égypte. Ne vit pas en Égypte. Quand Yosef. Vit avec Yaakov, quand le, Yaakov, il y a la il n'est pas vraiment en Égypte. Le Hélène Vester de Mitzrayim, l'obscurité de Mitzrayim, le fait que Mitzrayim ça cache le, le divin, ça n'existe pas vraiment à 100%. Adaba, c'est lui qui contrôle Mitzrayim. Il vient de l'extérieur, non seulement il vient de l'extérieur, il vient d'une manière encore plus élevée. Il n'est pas prisonnier, si on peut dire, peut-être peut pas prisonnier, mais il ne fait pas partie de Mitzrayim. ça, ça veut dire que quoi? Yosef, la vraie avodah dans l'obscurité de Mitzahim Mamash, qui est le c'est le, le, le plus bas, c'est pas encore commencé. De manière à ce que l'obscurité est vraiment à contrepoids à la lumière de la Kdusha. Il n'y a pas encore vraiment, on n'est pas encore à pied égal, où l'obscurité est aussi importante que la lumière. C'est-à-dire que pour Yosef, Yaakov, bien sûr, c'est plus fort. Si il y a le choix entre l'Égypte et Yaakov, pour Yosef, c'est évident qu'il appartient à Yaakov. Est-ce que Yosef se sent citoyen égyptien et donc il va abandonner Yaakov et sa tradition juive C'est sûr que non. Pour Yosef, il n'y a même pas de choix. Tant que Yosef était en vie, il n'y avait pas de, de xéros. Ce n'était pas possible même qu'il y ait des sur l'Israël c'est de certaine manière s'ils n'étaient pas encore vraiment descendus en Égypte. C'est comme si ce jour-là, ils sont rentrés en Égypte. Là, on commence une nouvelle époque. Une époque sans Yaakov et sans Yosef. Yaakov était la continuation de Yosef. Pardon, je veux dire Yosef était la continuation de Yaakov. Là, le lien avec Atzilut devient n'est plus évident du tout. D'avoir ces deux enfants qui sont nés en Mitzrayim. Ad boylechem Mitzrayim. Avant même que moi j'arrive en Mitzrayim. Avant cet Amshachad de Atzilu d'Ambria. Avoda bemakosh shemagat Yaakov enan yiredbos. C'est-à-dire on fait le travail dans un endroit. Yaakov n'est pas évident. Dans quand Yaakov n'est pas présent. Achoshad de Mitzrayim. Amali mastim nagelik Gdusha. C'est toute obscurité de Mitzrayim qui va cacher, qui va s'opposer la Gdusha. À ce moment-là, n'efface l'Ashlemud Yaakov. C'est à ce moment-là que la l'Ashlemud de Yaakov ressort vraiment qui va vraiment transcender toutes les étapes et être révélé quelle que soit la situation. Dans les moments les plus noirs, dans les moments les plus difficiles, Yaakov est toujours présent. Et là, ça révèle la force de Yaakov. Gimel Ces C'est trois manières. C'est-à-dire, Yaakov, qui de par lui-même est plus élevé que Mitzrayim. Yosef, Ensuite, il y a Yosef, qui illumine Mitsraem parce qu'il sous la grâce à l'influence de Yaakov. Ensuite, il y a Yosef, les enfants de Yosef, la génération d'après. eux vont descendre dans l'obscurité de Mitsraem. Mitsraem est par lui-même. Ça correspond, de manière générale, à ces trois étapes dont on a passé, ces trois avantages dont on a parlé plus tôt, dans la raison pour laquelle que une descend sur terre ou bien on rend des galoutes on avait mis trois poules mais nina a choisi la première chose j'ai mis neshama de la parce que la forte et la galoute qui a la l'effet de la neshama la galoute pas avoir un impact sur la neshama mais on ne pas transformer la galoute c'est juste qu'on vit dans un monde qui n'a rien à voir avec la galoute ça j'ai neshama manière complètement de cette donc, Matiakov, c'est comme Yaakov. Je mets ça à De par lui-même, il, il dépasse descendre en Égypte, Ça, c'est la première étape. Il y en a ensuite, il y a une deuxième étape. qui est aussi un deuxième avantage. En fait, y a le Neshama descend sur Terre, qu'on rentre en galoute. en ce qui concerne le chemin, il n'y a rien qui peut s'opposer. Au Meila, automatiquement, l'obscurité de la galoute est transformée en lumière. Donc, ça, c'est la vada de Yosef qui ramène la madriga de Yaakov ici en bas, sur Mitzrayim. C'est lui qui va révéler Yaakov sur Mitzrayim. Ce qui fait qu'on va transformer l'obscurité de Mitzrayim. Pourquoi Mais c'est quelque chose qui vient du haut. On allume la lumière et ça transforme. Yaakov est révélé par l'intermédiaire de Yosef. C'est comme si Yosef enseignait les enseignements de Yaakov et c'est par ces enseignements de Yaakov qu'on a un impact et l'obscurité de la galoute est transformée mais il y a encore quelque chose d'encore plus profond ça c'est quand la galoute elle-même est transformée quand cette génération qui n'a pas connu Yaakov ou qui n'a pas, pas vécu vraiment sous l'influence de Yaakov comme Yosef avait vécu sous l'influence de Yaakov mais c'est le petit-fils, la génération d'après et malgré tout ça c'est qu'on est vraiment dans l'obscurité de Mitzrayim on ne voit plus l'hashpat de Yaakov ce sont tes enfants qui sont nés avant même que je sois là j'étais pas là quand ils sont nés, quand ils ont été éduqués, ils n'étaient pas sous mon influence j'étais pas là. Ce sont des Égyptiens, ils sont nés en Égypte, ce sont des enfants qui sont nés en Égypte, pas comme Yosef qui était en Israël et chez Yaakov. C'est la nouvelle génération qui est née dans cette galoute. Et eux se comportent comme le petit-fils de Yaakov. Ça, c'est l'accomplissement le plus fort. Et puis, maintenant, on peut comprendre le lien qu'il y a entre Ménaché et Yosef. C'est pour ça que Ménaché et le premier né de Yosef, si on peut dire, et le lien entre Ephraim et Yaakov. Acharosh enoshem on que quoi, c'était pour se faire quoi, pour se rappeler de la mémoire de Beth la maison de mon père. et par ça il peut transformer l'obscurité de d'Égypte. C'est comme Yosef, qui est mamsheir, qui révèle le lien de Yaakov à Tzilut dans les mondes de Briah et Tsirassir. Et c'est par ça, en allumant la lumière, sans dire, on peut dire qu'on a transformé l'obscurité. Et tafra. Mais la shlemou de Yaakov se passe comment C'est quand le Choshek lui-même est transformé. Et ça, c'est Ephraim. Ephraim est le kimberat tzani. Ça, c'est Ephraim qui va faire ça. Transformer l'obscurité en étant, ce qui est notre vie, qui est notre réalité. On va transformer notre réalité en réalité divine. C'est-à-dire que pour les tzaddikim, par exemple, eux qui voient le coup dans le monde, okay, alors on a un impact sur le monde. Mais c'est les gens pour qui le monde est réel, et vrai. Pas Les gens, les tzadikim, disent « Ah, je un verre, le monde n'existe pas. » Ce n'est pas notre expérience. Pour nous, le monde, il existe, il est très réel. Mais ce n'est pas notre influence à nous. Le fait que nous, on vit dans un monde où le monde est réel, si on peut dire, et que malgré tout, on va transformer ce monde-là, ça, c'est la vraie transformation. Yosef, le peuple juif en entier, et appelé Yosef, comme c'est marqué dans le passage. Non, 400 Yosef, le troupeau de Yosef. Nous sommes ouvants. Je tiens que le chab ministre choliot beth avodat. Chaque juif a besoin d'avoir ces deux avodat là. La manière que Yosef avait ces deux, Ephraim et Menashe, nous aussi, Henneb Menashe et Ben Ephraim. Le choliot beth avodat. Premièrement, on a besoin d'avoir ce désir d'être reconnecté à la maison de mon père. C'est-à-dire, l'Iob m'attache mal ma de vivre une vie où on ne dépasse la galoute. La raison pour laquelle on est en Galoute, c'est parce qu'on est forcé. C'est pas qu'on dit, ah, on est bien en Galoute, on est bien en France, on est bien en Amérique. On se plaît qu'il y a qu'on a à se plaindre. On fait partie du monde, on a une belle vie. Non, il faut qu'on ait une vie où qu'on comprenne qu'on n'appartient pas à ce monde-là. On ne fait pas partie de la Galoute, on n'est pas nécessairement citoyen de tel et tel pays. On est un juif. Bien sûr qu'on est dans un pays, il faut respecter les lois. Mais ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas ma culture, peut-être. Donc, la première chose, c'est de se rappeler d'où on vient, qui on est. Au mail, automatiquement, dès qu'on a fini, c'est notre dans Galut, là où Hachem nous a envoyé. On se sauve de cet endroit-là pour se donner complètement, s'abonner complètement aux choses de Gdusha Torah Vauda. Dès que le travail est fini, par exemple, au, au, au jour le jour, dès qu'on a fini le travail qui est notre shlichut, on se retrouve à Bethamidrach. C'est là où on appartient, c'est là où on est. Donc, ça, c'est la première étape. Se rappeler d'où on vient et qui nous sommes. Les d'ach, le d'autre côté. la date, il faut savoir. Tant qu'on est dans le en c'est-à-dire qu'on a la galoute de manière générale, le travail de manière particulière, tous les jours, on a besoin d'aller au travail, de faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'egdoucha. Pourquoi est-ce qu'on est là Ça ne suffit pas de se dire Ah, je sais d'où je viens, et bientôt je rentre, à la fin du travail, je pars à la choul, pour faire un travail vite, pour étudier un peu. Non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas juste ménager, je me rappelle d'où je viens, où je vais. Je ne vais pas oublier d'où je viens, de la maison de mon père. Il ne va pas être influencé par mon environnement. Ça ne suffit pas. Ce travail-là, c'est à Voda de ménager. Se rappeler qui je suis, d'où je viens, c'est ce uniquement une préparation au but pour lequel je me trouve au bureau de 9h à 5h, à travailler, à faire des choses qui n'ont rien à voir peut-être avec la Kdoucha. Il y a un but dans ça. Afin de grandir. Illuminez l'obscurité de la galoute avec la mitzvah et la Torah. Au point où on va transformer l'obscurité de la galoute en lumière. Mon bureau, où je me trouve avec des gens qui ne comprennent pas nécessairement la, la chassidut, et je vais passer des heures à faire des choses qui ne sont peut-être pas des, des mitzvot ou de la Torah, ça va devenir un endroit de Gouda Shem. L'ayla, l'obscurité, la nuit, va avoir la même lumière que la journée.